0: Mit Marmelade, mit Pudding, mit Zuckerguss, mit Puderzucker oder einfach mit Streuzucker. Es gibt doch nichts Schöneres, als in so einen saftigen Berliner reinzubeißen, dass die Füllung nur so rausspritzt. Naja, und wenn man Pech hat, ist am Karneval auch einer mit Senf dabei. Heute geht's um die wunderbaren Ballen, auch Pfannkuchen genannt. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. hello und alaf ich bin ja bekanntlich überhaupt nicht Jack also wirklich kein Stück aber mit den kulinarischen Seiten kann ich mich ja im Grunde genommen immer an und was ich eigentlich am Karneval am besten finde sind einfach und schlicht die Berliner ich kann nicht genug bekommen von diesen, Fluffigen Hefeteigbällchen gefüllt mit köstlicher Konfitüre oder irgendeiner Creme. Ich finde sie gut, wenn sie mit Puderzucker bestreut sind. Ich finde sie gut, wenn sie in Zucker gewälzt sind. Ich finde sie gut mit Glasur. Also mit Berlinern kriegt man mich eigentlich immer. Und ich wollte immer schon mal Berliner selber machen. Und ich nehme euch heute mit auf eine Reise in die wunderbare Welt der Berliner, passend zu Karneval. Was habe ich heute für euch? Erstens, ich werde Berliner selber machen und ihr könnt live dabei sein. Mal gucken, wie gut dieses Experiment klappt. Es gibt so einige Fallstricke auf dem Weg. Der Hefeteig muss gelingen, das Frittieren muss klappen und am Ende muss man sie auch noch sauber mit Marmelade füllen. Also es könnte schief gehen. Ich habe mir aber Hilfe geholt, denn ich habe mit einem echten Profi gesprochen, mit Klaus Götze. Der kennt sich mit Berlinern prima aus. Er arbeitet als Bäcker in der Bäckerei Hinkel hier in Düsseldorf. Die machen nicht nur an Silvester, sondern auch an karneval etliche Berliner. Von dem hören wir also gleich, wie es funktioniert. Er gibt uns ein Rezept mit. Außerdem habe ich noch mal rausgeholt, den großen Berliner Test, den Michael Höhing und ich vor einem Jahr gemacht haben. Die Ergebnisse sind eigentlich immer noch spannend, denn wir haben nicht nur Berliner vom traditionellen Bäcker getestet, sondern durchaus auch von der Tankstelle. Und wie das schmeckt, das erfahrt ihr quasi während der Hefeteig geht. Tja, und jetzt hören wir erstmal von Klaus Götze, wie das eigentlich funktioniert mit dem Berliner Backen in der Profibäckerei. Klaus Kötze, Sie sind hier in die Redaktion gekommen, um mich einzuweihen, in die Geheimnisse des Berliner Backens. Ist das eigentlich was, was man als Bäckerei-Lehrling relativ frühzeitig lernt? Ist das eher so einfach oder eher so kompliziert jetzt im Vergleich zu den anderen Dingen, die Sie so machen?
1: Ja, wenn, wenn ich jetzt überlege, so also im ersten Lehrjahr, wenn man da schon startet und man hat jetzt keine Erfahrung mit Teig, ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber ich versuche die äh, Auszubildenden so dran zu führen, dass die... Ja, dass sie das schon schaffen. Ja. Und ähm, also bei uns hat jetzt bisher alles geklappt. Also. Sind
0: alle Berliner aufgegangen, ja. keiner ist weinend nach Hause gegangen. Manch, manchmal <lacht>
1: passieren natürlich Fehler, dann dann kommen die Berliner ein bisschen später nach vorne, wenn ja. der Teig neu gemacht werden muss. Oder okay. dann fällt, ein, fällt eine Tilo runter, dann sind die nicht mehr verwendbar. Oh Mann. Ja. Man. ja.
0: Na gut, okay, dann führen Sie mich doch jetzt mal so ran, wie Sie einen Lehrling vielleicht, der gerade angefangen hat, ranführen würde. Also was ich weiß über Berliner ist, es handelt sich um einen Hefeteig, richtig? Genau. Was für eine, aber ich meine, es gibt ja Hefeteig und Hefeteig. Was für ein Hefeteig
1: ist das? Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein leichter Hefeteig, weil ähm, es ist zwar Butter drin, aber nicht zu viel Butter. Mhm. Ja, man glaubt auch eigentlich immer, dass Berliner sehr fettig ist. Ja. Ist aber nicht so, weil man hat ja Eigelb drin und Ei. Und ähm, das ist jetzt so, dass das quasi beim Backen verhindert, dass äh, das Fett von dem Teig aufgenommen wird. Ah, okay. Und noch ein paar andere Eigenschaften vom, vom Mehl auch. Es mhm. also wird nicht so viel aufgesogen genau. praktisch beim Backen. Ja.
0: Da kommt es ja wahrscheinlich auch, wenn ich meine, so meine laienhaften Frittierkenntnisse zu Rate ziehe, ist auch auf die richtige Temperatur an, oder?
1: Genau, Temperatur würde ich, also zu Hause würde ich so sagen 160 Grad mhm. in, einem, in einem großen Topf.
0: Ich bin ja sogar stolze Besitzerin einer Fritteuse insofern. Ja,
1: könnte ja, ich da unter Umständen sogar... 160, 170 Grad würde ich ausprobieren. Ja. Ähm, ist natürlich immer, wenn ich jetzt zu heiß backe, dann bildet sich zu früh eine Kruste, dann werden die zu dunkel, dann mhm. gehen die nicht richtig auf. Und innen ist noch teigig roh. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt zu kalt backe, dann liegt der Teigling natürlich länger im Fett drin und der kann... Dann auch Fett aufsaugen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so extrem, dass es wie ein Schwamm ist, aber man, man merkt, wenn man ihn anschneidet, dass man an der Seite schon äh, sehr fettig hat. Ja. Deshalb die, die optimale Temperatur ist sehr wichtig. Okay. Und äh, wenn man den Teigling rund gemacht hat, also in Form von einem Berliner, mhm. und man hat zu Hause, würde ich jetzt den Ofen nehmen, 50 Grad. Mhm. Dann am besten so eine Haushaltsspritze, wo man, wo man so Pflanzen mit einsprüht oder so. Mhm. Natürlich Lebensmittel echt. Mhm. Ähm, und dann das... In den Ofen auf 50 Grad, Berliner Teiglinge rein, leicht ansprühen mit Wasser, damit die Haut elastisch bleibt und dann im Ofen auch aufgehen kann. Aha. Also wie ein Gärraum praktisch. Okay. Hm.
0: Gut, aber jetzt müssen wir nochmal ganz weit nach vorne gehen. Was kommt denn alles
1: in den Teig rein? Also im Teig kommt rein Milch. Also man kann auch Milch oder Milchpulver nehmen. Mhm. Dann kommt da Butter rein, ähm, Malz für die Hefe als Nahrung, dann ähm, Hefe. Mhm. Wir benutzen noch einen Vorteig. Also einfach ein Teil des Wassers, Teil des Mehls, äh, Messerspitze oder eine Prise Hefe dazu. Der wird am Vortag schon gemacht, damit da eine Vorquellung herrscht. Mhm. Ein bisschen Zucker, Vanille und bei uns ist auch noch Tonkabohne mit drin. Ah, ja, so okay. haben Sie jetzt
0: ein Betriebsgeheimnis verraten? Ja, nein.
1: Ja, das habe ich damals äh, in der Konditorei gelernt. Okay. Also das passt sehr gut, Vanille und Tonkabohne. Ja, ja. Und, ähm, wird die dann gemahlen? Ja, wir haben Aromen, ne? Okay, ja, also wir haben so so Bioaromen. Mhm. Und ähm, ja. Okay. Die kommt Und dann halt so.
0: Malz, da bin ich ja direkt dran hängen geblieben. Das ja. kriege ich natürlich nicht im Supermarkt. Kann ich den auch weglassen?
1: Ja, Honig. Ach, Honig. Ein bisschen Honig. Okay. Ein bisschen mehr Zucker? Ja. Oder selber Malz herstellen? Nein. <lacht> <lacht> so ja. tief
0: wollte ich jetzt nicht reingehen ins Bäckerhandwerk. Okay, gut. also Und ich meine, Hefeteig herstellen, das kriege ich ja im Zweifel noch hin. ne so Also ja. man muss vorsichtig umgehen mit der Hefe. Nicht zu kalt, nicht zu heiß. tut Kommt eigentlich noch eine Prise Salz rein?
1: Salz auch noch, genau. Ah. ja Salz habe ich vergessen. Ja. Okay, gut. Nee, Salz kommt da auch rein. Und Kräftig rühren, kneten. Ja, erstmal nicht. Erstmal nur mischen. Mhm. Also wir wir machen in der Backstube immer zwei Phasen. Das ist immer mischen mhm. und praktisch auskneten den Teig. Ja. Und ähm, da würde ich auch zu Hause darauf achten, da sind ja die Mengen auch kleiner, dass ich ähm, zuerst nicht zu viel Flüssigkeit dazugebe. Mhm. Und... Ähm, Eventuell doch, egal welches Rezept, vielleicht wirklich einen Vorteig machen, einen Tag vorher. Mhm. Also einen Teil des Mehls, einen Teil der Flüssigkeit, also Wasser oder Milch wegnehmen, damit eins zu eins mischen und das praktisch so ein bisschen vorquellen lassen. ja Das nennt man pulig Aha. und natürlich ein kleines bisschen Hefe dazu, ja den eine Stunde bei Raumtemperatur draußen stehen lassen, damit der angehen kann ja und dann habe ich praktisch schon eine Vorfahrquellung.
0: Okay, das heißt, wenn Sie Quellen sagen, meinen Sie wahrscheinlich das Mehl und die Flüssigkeit.
1: Genau, das ist ne? das Gluten. Das nimmt dann das Wasser auf. Okay. Dann habe ich praktisch schon gebundenes Wasser, Ja. was ich jetzt nicht hätte, wenn ich das alles auf einmal reingeben würde. Verstehe. Darum hat man dann auch einen stabileren Teig.
0: Stabiler heißt, die Glutenstruktur ist besser und dann wird es wahrscheinlich auch fluffiger ne, im Endeffekt.
1: Das auch, ja. Man hat, wenn, wenn der Teig fertig gelaufen ist und man gibt dem Teig keine Zeit, dann ist das so, dass der oft sehr nass wirkt. Mhm. Wenn man den aus der Maschine holt, der klebt, obwohl man Mehl benutzt, dann ist der sehr... Ähm, ja, der klebt sehr, sehr ja, nass speziell. von außen. Und
0: dann schmeißt man Mehl mit Mehl um sich, damit er nicht so klebt, das genau. ist dann auch nicht
1: gut, ne? Und äh, da ist das, am, am besten würde ich, also ich mache das mit meinen Teigen auf der Arbeit immer so, sozusagen eine Quellknetung. Also der, der wird bisschen länger langsam laufen gelassen, damit wirklich die, äh, weil da sehr viel Ei drin ist und sehr viel Milch, mhm. äh, dass da praktisch ähm, dem Teig die Chance gegeben wird wirklich die Feuchtigkeit zu verarbeiten, also das Gluten, ja. dass das aufgenommen wird.
0: Was heißt denn lang? Zehn Minuten?
1: Ja, bei großen Teigen machen wir äh, insgesamt elf Minuten, lassen okay. wir mit den laufen. Also, große Teige, große Mengen Teig. Plus, ne? plus schnell, ne? ja. also insgesamt langsam und schnell. Ja. Ich würde so sagen, ähm, ich würde so fünf Minuten langsam, okay. das sehr gut mischt. Ähm, schon darauf achten, dass der Teig nicht zu fest ist mhm. und nicht zu weich. Ja. Der gibt am Ende immer ein bisschen nach. Also nach dem Kneten.
0: Dann wird der Gluten, wird das nochmal ein bisschen softer. Ja, genau, ne? Da, so ähm, erstens das, das dann so, sackt das so zusammen.
1: Genau, das ist ja. so der der letzte. Wenn man eine Minute zu lange laufen lässt, dann ist der Teig auch zu überknetet. Aha. Also es kann passieren. Okay. Dann ist das so, dass der, wenn man den hinlegt, dann hat der nicht so eine schöne Struktur, sondern dann setzt der sich. Und das das kann ich halt verhindern, indem ich ähm, bisschen bisschen länger laufen lasse, also dieses ähm, verquellen. Diese Quellknetung und dann wirklich nach hinten raus zwei, drei Minuten nochmal schnell gut mhm. durchkneten, mhm. dass der auch wirklich schön so, ähm, ja, wie so ein Klatschen am Kesselrand, mhm. dass der wirklich äh, der okay. ausknetet. Also
0: fünf Minuten auf Stufe 1, zwei Minuten auf Stufe 5, sechs, sieben, irgend sowas in ich dem Stil. Ich würde so
1: fünf und drei. Okay, fünf und drei. Gut, ja. und dann muss ich ihn gehen lassen. Genau. Erst gehen lassen, dann formen. Ja, ich würde den, wenn er ausgeknetet ist, aus der Maschine rausnehmen. Am besten Handtuch, also so ein Küchenhandtuch. Bisschen Mehl auf der Oberfläche. Dann äh, den Teig würde ich auch ein bisschen einschlagen. Also wirklich so Seiten in die Mitte, oben, unten in die Mitte. Mhm. Umdrehen, abdecken. Mhm. Dann erstmal was ruhen lassen. Und ähm, ja, so zehn Minuten. Auch darauf achten, dass die Milch oder die Schüttflüssigkeit nicht zu kalt ist. Weil zu Hause, da hat man nicht die Zeit und der Gärraumersatz ist jetzt nicht so gut, dass mm. man da wirklich kalte Flüssigkeit nehmen sollte.
0: Aber die Flüssigkeit habe ich ja schon längst drin. das genau. ist ja schon
1: vorbei. Okay, gut. Und auf jeden Fall um sich liegen lassen. Okay, Einschläge liegen lassen, zehn Minuten. 10 so Minuten. Dann ähm, würde ich eine kleine Haushaltswaage nehmen. Ja. Und dann so ungefähr ja, 50 Gramm Stücke abziehen. Aber ich
0: muss den gar nicht, wie ich das kenne, so eine Stunde lang wie so ein Hefeteig auf doppelte Größe gehen lassen oder sowas? Nee. Okay, interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, so. und dann wiege ich die Stücke so ab, dass sie so die richtige Größe haben und alle gleich groß sind. Ne? Genau,
1: ich würde so 50 Gramm. Ja. Dann kriegt man, je nachdem wie groß die Fritteuse ist, ja so zwei, drei Stück. Ja. Auf jeden Fall den in der Fritteuse Platz geben, damit mhm. die noch was aufgehen können. Mhm. Ja. Wie kriege
0: ich die denn so schön rund?
1: Ja das, ähm,
0: ja, das kann man schwer im Podcast zeigen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ähm, also eine Hand kann ruhig bemehlt sein, mhm. die andere würde ich nicht so stark bemehlen. Und dann wirklich mit, ähm, ja, mit der unteren Seite, wenn ich den Teigling jetzt in der Hand nehme, ich nehme in der rechten Hand, linke Hand habe ich ohne Mehl und dann wirklich so, wie als wenn man früher mit Knete so eine Kugel mhm. gemacht hat. Mhm. Aber dann dabei die Fingerkuppen so ein bisschen wie so ein, ja so, so ausbeulen, mhm. dass man praktisch mit unten den Fingerkuppen den Schluss von dem Teig rund machen mhm. und äh, dann wirklich darauf achten, dass die Oberfläche schön glatt ist. Unten ist dann praktisch der Schluss, dass dieses... Quasi ähm, der Saum, wo das zusammengeht, Genau, ne? dieses Faltige, dass das unten liegt. Ja. Und äh, dann würde ich mir am besten Backblech nehmen.
0: Dann kommt die Sache, die Sie vorhin gesagt haben, genau. mit dem Besprühen, bisschen feucht machen und in den 50 Grad heißen Ofen zum...
1: Genau. Ich okay. überlege gerade, am besten auch wieder ein Küchenhandtuch ja. oder Backpapier. Ja. Ähm, Damit es sich anklebt, klar. Genau. Backpapier, ganz leicht Mehl. Mhm. Am besten sogar ähm, so Kartoffelstärke oder so. Mhm. Das ist nämlich nicht so. Was ist, wäre denn
0: mit so einem Spray, so einem Küchenspray?
1: Ja, da muss man schauen. Ähm, vielleicht klebt der Teig dann okay. zu sehr. Na gut, man, man kann es aber probieren. Mhm. Also ähm, wirklich.
0: <lacht> Keine Experimente mit meinen Berlinern. Also nee. ich habe ich hab Stärke, alles gleich. Ich bemehle das ein bisschen mit Stärke ein ganz sagte. Und dann tue ich die da drauf. Und wie lange sind die dann noch in dem Gärraum, den ich mir da geschaffen habe?
1: Ich würde sagen, ja, so vier, fünf Mal bestäuben mhm. mit Wasser. Mhm. Und dann ungefähr 20, 30 Minuten. Okay, auch nicht so lange. Mhm. Also je nachdem, wie gut der kommt. Es kann aber auch 40 sein. Woran merke ich denn, dass es genug ist? Wenn die deutlich größer geworden sind mhm. und ähm, es kann auch passieren, dass sie zu groß werden, dann sind die übergärt. Ja. Also man spricht immer von einer Dreiviertelgare, Aha. dass die praktisch bei einer Dreiviertelgare in die Pfanne kommen, ja. weil in der Pfanne… Soll ja noch was passieren. Genau, der letzte Rest, das mhm. ist nochmal der Pfannentrieb. Verstehe. Im okay. Ofen ist das der Ofentrieb. Ja, ja, ja. Ich habe
0: mal was ganz Schlimmes gemacht, ich habe mal Bagel gemacht. Und ich habe die viel zu lange gehen lassen. Und das war so schrecklich hinterher. Die werden flach, ja. Wir werden flach und hart und total Kaugummiartig. Das war ganz schrecklich. Ja. Das mache ich nie wieder. Okay. Also nicht zu lange gehen lassen. Ich kenne das ja so, wenn man beim Hefeteig reindrückt und genau. die Beule bleibt, dann sind, ist
1: gut, ne? Dann ist schon ein bisschen zu spät. Also zu spät. Okay. Es sollte so sein, dass wenn man an der Seite reindrückt, mhm. dass der Fingerabdruck ganz leicht wieder zurückkommt. Ja, okay. Wenn, wenn das passiert, ist der eigentlich perfekt. Ja. Und zu voll und zu weich. Also ist beide das Gleiche. Ja. Wenn, wenn die zu voll werden, werden die zu weich und okay. dann wie mit dem Bagel, das, ja. das fällt zusammen. Und dann den Topf auf 160 Grad, das Öl vorheizen. Genau. Wie lange braucht denn so ein Berliner zum Frittieren? Ja, ungefähr fünf, sechs Minuten. Der wird dann von beiden Seiten zweimal gebacken. Man fängt aber mit der Oberseite an. Also bevor die in die Pfanne kommen, obwohl ich den jetzt im Gärraum angesprüht habe, damit die Oberfläche feucht bleibt und elastisch, hole ich die raus, lasse die ganz kurz abhauten, damit die wirklich eine Haut bilden. Abhauten heißt trocknen? Ja. Einfach stehen? Genau, einfach okay. stehen lassen, die trocknen ab. Und äh, die sind erstens stabiler, wenn man die in die Pfanne setzen möchte. Ja. Und äh, das hilft noch mal, dass die Berliner nicht so viel Fett aufnehmen.
0: Okay, habe ich verstanden. Und kommen sie dann mit der Oberseite zuerst? Mit
1: der Oberseite zuerst. Und der
0: Saum ist quasi dann oben, ne? Genau,
1: die nicht so schöne mhm. Seite ist oben. Die werden dann ungefähr, ich würde die so zwei Minuten backen von der Oberseite. Ja, oder zweieinhalb. Zweieinhalb Minuten von der Oberseite. Dann auf jeden Fall drehen. Am besten mit zwei Gabel. Von der Unterseite auch nochmal so zwei Minuten. Dann ist wichtig, dass die nochmal auf die Oberseite gedreht werden. Weil wenn ich die jetzt von der Unterseite backe, wird oben durch das Verdampfen, praktisch von dem Fett, da aus dem Berliner wird ja ein bisschen Wasserdampf rauskommen, ja. wird dann die Oberfläche weich. Das heißt, ich kriege so eine wellige Oberfläche. Aha. Und darum muss der nochmal, wenn er von der Unterseite gebacken wird, gedreht werden auf die Oberseite. Also die, die Bräune und so kriegt er auch bei dem ersten Backen, mhm. also bei der ersten äh, Seite. Ja. Dann wird er gedreht auf die Unterseite, nochmal auf die Oberseite und dann, ich würde so, ja Minute noch mhm. mal von oben, nochmal drehen Unterseite, aber dann auch nur so 30 Sekunden. Ja. Wenn es funktioniert, er hat ja dann oben und unten Braun und in der Mitte so einen weißen Kranz. Ja. Und den weißen Kranz auf jeden Fall nochmal versuchen, so ein ganz kleines bisschen unter Fett zu drücken. Mhm. Dass ich da auch nur ganz kurz, 10 Sekunden, dass ich praktisch den weißen Kranz so ein kleines bisschen angebacken habe. Mhm. Also da, das geht nicht darum, dass ich da irgendwie Färbung reinkriege, sondern wirklich. Dass, dass das ich, zu ist, praktisch, ne? Ja, auch so ein bisschen mehr Stand. Ne? Ja, ja, also die sind dann okay. nach dem Backen stabiler. Ja, okay, verstehe. Also ähm. einmal
0: noch so ein bisschen untertunkeln. Genau. Also praktisch auf jeder Seite zweimal, beim zweiten Mal ein bisschen kürzer und dann noch mal einmal untertauchen. Genau. Und dann hole ich ihn raus und lege ihn wahrscheinlich irgendwie so auf so ein Absaugpapier. Ne? So irgendwie ja, Küchenrolle oder, auch so oder was? Auf oder eine auch Küchenrolle oder. Ja.
1: Ja. Dann ist nur drauf zu achten, wenn ich den Zucker auf jeden Fall den, den feinen Haushaltszucker zu nehmen. Es gibt auch noch so, so ein bisschen gröberen, der ist nicht so schön. Mhm. Der hat noch nicht so ein schönes Mundgefühl. Und ähm, ja, natürlich vorher füllen. Ne?
0: Mache ich das denn sofort mit dem Zucker? Oder ähm, erst, werden die richtig abgekühlt sind? Nee,
1: die dürfen nicht abkühlen. Weil sonst der Zucker nicht klebt, ne? Genau.
0: Okay, also das heißt, relativ bald tunken und fülle ich aber erst, ne? Nicht ja. erst den Zucker. Nee, erst füllen. Dann also muss ich schon den heißen Berliner füllen eigentlich? Genau. Uh.
1: Ja. Interesting. Ja, da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich das technisch löse, aber ich werde mir mal... irgendwie Vielleicht überlegen. so eine Minute. Äh, wenn man die, die Hände voll Zucker macht, also so kurz die flache Hand im Zucker mhm. drücken, dann äh, klebt natürlich Zucker an der Hand und dann kann man ihn besser anfassen. Das <lacht> so also, die Idee. Stimmt. Das auf jeden Fall. Ja, mit, mit so einer Gebäckspritze oder so einer... Okay. Irgendwie mit so einer Haushaltsspritze. Ich überlege mir was. Ja.
0: Gut. Jetzt kommt die wichtigste Frage dieses Interviews. Wie essen Sie am liebsten Ihre Berliner? Welche Marmelade muss drin sein oder was muss drin sein und was muss obendrauf sein?
1: Ja, also am liebsten mit Erdbeermarmelade. Okay. Weil das haben so selten, also wir hatten bisher auch Erdbeermarmelade. Aber die Kunden mögen eher so dieses ähm, johannesbeer himbeer gemisch mhm. Aber ich bin eher so der Typ Erdbeermarmelade. Also ein bisschen süßer ist, ne? Ja, auch so, ich finde fruchtiger. Also mhm. ist so, ja, Erdbeermarmelade halt. Ne? Das das halt ist Erdbeermarmelade.
0: Ich finde ja Himbeer geil, ne?
1: Ja. Ja, Himbeer, bei, bei uns gibt es halt nur Himbeer-Johannisbeeren. Okay, ja, auch nicht schlecht. In der Mischung. Also okay. die schmeckt auch nicht schlecht, die ja. ist wirklich gut. Aber ich bin eher so der Erdbeer-Fan. <lacht> okay, und was muss oben drauf? Zucker, ganz normal. Okay, keine Glasur. Nee, ich mag die auch nicht mit Glasur. Auch kein Puderzucker? Ja, Puderzucker ist eher für mich so Eierlikör Berliner. Ah, okay. Ja, das ist ja, bei uns da auch Da würde ich so. jetzt eher einen schoko vermuten. Ja, schoko ist bei uns Killepitsch berliner <lacht> also
0: <lacht> <lacht> Es hat alles seine Ordnung im ja. Leben, ich sehe schon. Okay, aber ich meine, die Variationen sind endlos. Ja. kann man eigentlich viel mitmachen. Sehr schön. Woran erkennen Sie denn einen richtig guten Berliner, wenn Sie reinbeißen? Was muss der mitbringen?
1: Also ich schaue gar nicht so auf das, also äußere schon. Aber der müsste jetzt auch nicht so perfekt aussehen wie auf Fotos oder so. Mhm. Weil, ähm, ja. Das wird er bei mir wahrscheinlich auch nicht. Ja, also so ähm, … Also es geht
0: mehr um die Konsistenz dann und den Gesamtgeschmack?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich finde, ähm, wenn man die handwerklich produziert, ob das jetzt zu Hause ist oder in einer kleinen Backstube, dann sehen die sowieso immer so aus, also sagen wir mal, nicht der Norm entsprechend. Die sehen immer so mhm. aus, man sieht, dass es Handwerk ist. <lacht> und ähm, ja, ich finde wichtig, dass es wie bei Brötchen, dass da nicht so viel Luft drin ist, ne? Okay. Wenn ich da jetzt so, so Luftballons habe.
0: Mmh, so große
1: Blasen. Genau. Ja, ja, so, ja. Eher so eine
0: feine Krume. So riesig. So so mit kleinen Löchern. Ja. Okay. Ich finde ja, diesen Moment, wenn man so in diesen Berliner beißt und der so leicht gummiartig nachgibt und dann ist er durchgebissen. Ja. Dass er das so also ein bisschen Widerstand hat, aber dann so durchgebissen ist und trotzdem irgendwie so weich ist. Also schon relativ feucht irgendwie. Ich finde ja nichts schlimmer als einen trockenen Berliner. Ja, das das, das finde ich ganz ja. schlimm. So einen trockenen
1: Berliner finde ich ganz schlimm. Ja, das Wie kriegt man
0: den denn feucht? Wie kriegt man das denn schön hin, dass er so richtig schön saftig
1: bleibt, sagt man. glaube Ich feucht ist nicht das richtige Wort. Ja, auf jeden Fall richtige Temperatur nehmen.
0: Beim Frittieren. Genau. Ja, okay. Wir wenn, ich die jetzt, gesprochen.
1: wenn ich jetzt zu lange.
0: Dann trocknet sie aus. Sie genau. leuchtet mir ein, Wasser verschwindet. Ja. Und, Und die Feuchtigkeit kommt ja rein durch die, Bo durch die Milch, durch die
1: Eier. Genau, ja. ja. Ich habe ja auch ähm, Eigelb nochmal zusätzlich drin. Also ähm, auf jeden Fall ein Rezept benutzen, wo nochmal Eigelb zusätzlich okay. reinkommt. Ja. Wegen dem äh, Lizitin auch. Mhm. Das ist dann. Ähm, ja, ein Emulgator. Genau, das ist mhm. auch. Äh, Eigelb ist ja sowieso fertig. Ja. Und ähm, das bringt auch nochmal Aber dass ja. da
0: Wasser und Fett zusammen in der richtigen, ne, das ist ja. wahrscheinlich das chemische Geheimnis.
1: Ja. Okay.
0: Okay. Das war sehr, sehr hilfreich, Herr Götze. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel gute Nerven für die kommenden Karnevalstage, wo Sie, glaube ich, was, was schätzen Sie, wie viele Berliner produzieren Sie, Sie da so ungefähr?
1: Ja, also letztes Jahr war es von äh, Altweiber bis ja, Samstags. Rosenmontag wir, feiern wir ja, ja selber ja, ja. bei uns. <lacht> Gott sei Dank. Da waren, ich glaube, 14.000? 14.000. Also gemischt. Wahnsinn. Also normale ja, Guss. Ja,
0: alles durcheinander.
1: Ja. Krass. Darum mag ich auch keine Guss-Berliner, weil die.
0: nervig die, in der Produktion. Ja,
1: die halten einfach zu sehr auf. <lacht> da ich muss man ich dann dir. immer so ordentlich in den äh, in den Fondant drücken. drücken, ja, ja, Dann ja. abziehen, schön. Uh
0: -huh.
1: Dann darf es nicht so, so es viel muss trocknen runterlaufen. richtig. Ja.
0: ja, okay, ich verstehe das Problem. Wir haben ja jetzt
1: noch ähm, so eine Aprikotier, so eine ganz kleine Aprikotiermaschine. Da wird einfach Aprikosenmarmelade ein bisschen angerührt, dass sie mhm. weich ist. Dann äh, wirklich kleines Tischgerät. Da kann ich dann direkt, wenn die aus der Pfanne kommen, drüber mit ja. Aprikosenmarmelade. Dann trocknen die Aha. und dann kann ich die glasieren. Ah, okay. Aber glasieren wir nie auch alle per Hand. Also. Okay. Ja. <lacht> okay. Das kommt vielleicht noch. muss ich mal die Chefin fragen.
0: Alles klar. Ganz herzlichen Dank und äh, frohe Karnevalstage. Ja, danke. <lacht> Trotzdem. <lacht> So, nach meinem Gespräch mit Klaus war ich natürlich erstmal einkaufen und, oh Wunder, was ich ohne Probleme bekommen habe im Bio-Supermarkt, war Backmalz, also das war kein Problem. Wobei ich denke, im normalen Supermarkt wird es schwierig sein, aber man kann ja wirklich eins zu eins Honig ersetzen. Was ich auch gekriegt habe, ist Vanilleextrakt, Was nicht zu kriegen war, war Tonkabohne in diesem speziellen Laden. Auf die müssen wir also leider verzichten. Und ich habe dann gestern Abend ganz einfach den Vorteig angesetzt. 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Milch und 1 Gramm oder vielleicht ein kleines bisschen mehr von der frischen Hefe. Das Praktische ist, diese Hefepakete sind 42 Gramm schwer. Das heißt, wenn man das Gramm Hefe und die 40 Gramm, die man später für den ganzen Teig braucht, zusammenrechnet, kommt man genau auf einen Würfel. Perfekt. Tja, und der Vorteig, den habe ich einfach verrührt, ähm, eine Stunde draußen stehen gelassen, dann über Nacht im Kühlschrank. Und jetzt habe ich ihn rausgeholt, er ist auf Temperatur gekommen und ist nochmal tatsächlich ein bisschen aufgegangen. Also, das ist alles bereit. Ich habe auch schon, anders als sonst, mein Mise en Place vorbereitet. Tja, und ähm, hm, im Grunde genommen kann es jetzt losgehen. Und auf geht's erstmal schön langsam verkneten. Aber da da jetzt noch relativ viel Mehl in der Gegend steht und nicht mit dem Kneipp sich verbindet, werde ich jetzt mal ein bisschen Milch zu gießen, so in die Hälfte 50 Milliliter. Jetzt helfe ich der Maschine mal kurz, mich einmal mit einem Silikonspatel hier an der Wand lang. das ist ein echt ziemlich klebriger, feuchter Teig, bin mal gespannt was da was wird hier, das ist schon heftiges Zeug. Weiter geht's. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal vor, den Teig rauszuholen, dafür nehme ich ein Geschirrtuch und mehle das ein bisschen ein. Da soll der Teig ja gleich eingeschlagen werden zum Ruhen. Dabei mehle ich auch gleich mich und die Küche ein. Sehr praktisch, man kann wirklich nichts irgendwo kleben. So, das waren jetzt fünf Minuten. Jetzt gebe ich dem Teig nochmal drei Minuten bei voller Pullo. Und ich bin echt gespannt, was das macht, denn im Moment sieht er noch überhaupt nicht danach aus, als würde er in nächster Zeit sich zu Ballen formen lassen. Er klebt eigentlich schön unten im Topf und macht gar nichts. Aber jetzt drehen wir mal den Swag auf. Okay. Also was ich jetzt hier habe, ist ein super klebriger, ein relativ feuchter Teig. Ich mache da jetzt nochmal mal Esslöffel Mehl dazu. Also ich finde den Tag ja immer noch ziemlich flüssig, aber ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht noch mehr Mehl dazu zu tun. Ich werde den jetzt mal aus der Schüssel holen und äh, ruhen lassen und dann werde ich mal gucken, was passiert. Ich kriege den hier nicht aus der Form zu riechen, hier ist der Schüssel echt. Der klebt an der Wand, okay, muss, muss so bleiben. So, jetzt hatte der Klaus gesagt, ein bisschen einschlagen, also praktisch wie so ein Buch oder so also ein Brief, den man einschlägt. So, 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 ne, so, so dreifalt irgendwie. Und jetzt, na gut, aber es ist nicht völlig unrealistisch, dass man daraus Beinen formt, das gebe ich zu. Jetzt wickele ich den mal hier in mein bemehltes Tuch und hoffe das Beste, wir geben dem Teig mal zehn Minuten Zeit und in der Zwischenzeit könnt ihr euch mal anhören, wie das eigentlich damals war, als ich mit Michael unser gemeinsames Lebendgewicht in Berlinern verspeist habe.
2: Es ist Karneval und vor uns steht was ganz närrisches im Brunch, nämlich Berliner. Pfannkuchen, Krapfen. Ge
0: geviertelte Berliner auch noch.
2: Ja. Sagst du Pfannkuchen? Ich versuche mir das mal anzueignen, weil ich das eigentlich ganz schön finde, aber hier sagt man ja Berliner klassischerweise. Ne?
0: Ich bin ja als Kind in den Osten gezogen. Es hat mich wahnsinnig irritiert, dass die Dinger Pfannkuchen hießen, weil Pfannkuchen waren flach und kamen aus der Pfanne für mich.
2: Ja, aber in Berlin sind es Pfannkuchen. Eigentlich logisch, ne? Krapfen finde ich ganz schlimm. Das finde ich ein ganz schlimmes Wort.
0: Weißt du, wie Amerikaner in Amerika heißen? Oh. In New York heißen die Black and White Cookies, weil die so schwarz-weiß angemalt, angemalt sind. sind. Ja, glasiert, sagt man, glaube ich. Wir werden
2: die probieren in dieser Folge und ähm, ich habe so ein bisschen Angst. Ach was, wo was? Das sind sechs Berliner. <lacht> wenn wir jetzt jeder einen halben Berliner essen davon jeweils? Haben wir drei Berliner gegessen? Haben wir drei Berliner gegessen. Normales Frühstück. Und, ja, und ich habe die Befürchtung, <lacht> dass die ja auch nicht alle lecker sind. Also die sind jetzt von verschiedenen Bäckereien, Supermärkten, da ist sogar eine Tankstelle bei. Also...
0: Aber ganz ehrlich, ich glaube persönlich nicht, also was kannst du falsch machen mit Weißmehl, Zucker, Marmelade und einem Fettgebacken? Das wird schon lecker sein. Ja. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen.
2: Ich war heute Morgen in meiner Heimatstadt unterwegs und habe Berliner gekauft. Ich war bei einem Handwerksbäcker, der tatsächlich nur eine einzige Filiale hat. Dann war ich bei einer regionalen Bäckereikette vom Niederrhein, die ganz, ganz viele Filialen hat, unter anderem auch hier. Dann war ich bei einem Konditor der normalerweise sonst nur Torten macht, aber eben jetzt zur Karnevalszeit auch Berliner. Mhm. Dann war ich bei einer weiteren Bäckereikette, die, glaube glaub ich, auch vom Niederrhein, ähm, die auch viele Filialen eher bei uns hat. Und ich war bei einem Discounter und an einer Tankstelle.
0: Ich bin so gespannt. Ich habe ja ein bisschen <lacht> Angst, dass die Tankstellen Berliner mir am besten schmecken.
2: Müssen wir gleich mal rausfinden. Müssen wir mal rausfinden. Also okay. wir haben die mal aufgeschnitten jetzt hier. Jetzt und kann man mal gucken, so optisch. Kann man probieren.
0: Also ich sehe schon, hier gibt es schon Unterschiede. Also dieser hier zum Beispiel hat sehr, sehr große Luftlöcher. Der sieht so leicht, ich weiß auch nicht, der hat irgendwie so, ein, so einen rosanen Hauch für
2: mich irgendwie. Aber das beschäftigt man sich doch eigentlich gar nicht mit.
0: Nein, nein, aber ich finde das interessant, weil das ja schon einen Aufschluss darüber gibt, was ist so, weil ich glaube eigentlich schon, so rein handwerklich, ist das ja recht, ist ein Hefeteig, ist ja ein schwerer Teig, der dann in Fett gebacken wird. Da wird ja nicht erwartet, dass ja. das so wahnsinnig, Stimmt. ist ja kein Eclair praktisch, ne? Und dieser hier zum Beispiel im Gegensatz dazu mit diesem Zuckerguss ist extrem dicht.
2: Einfach. Genau, das sind also ganz normale Berliner mit äh, Fruchtmarmelade. Mhm. Ähm, Habe ich drauf bestanden. Und ja, richtig. Und mit Hagelzucker. Einer äh, ist allerdings mit Zuckerguss, weil da gab es dann nichts. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal hier den. Oh ja, okay. Auf geht's. So, sehr helle Marmelade. Mit Puderzucker? So himbeermäßig, genau. Puderzucker.
0: Struktur mhm, leicht. Mhm. Marmelade, also finde ich, ist so ein Standard. Irgendwie Standardding. Okay, jetzt hier der mit. Der? Okay, der. Oh, hier ist richtig viel Marmelade drin.
2: Oh, Die mache ich schon mal raus. Ich mache ja nicht so gerne Marmelade, aber so ein bisschen zum Probieren. Mhm. Ja, ist gut. Die Konsistenz ist gut, ne? Mhm.
0: Mhm. Okay, cool. Und die Marmelade gefällt mir eigentlich auch gut. Nehme ich gleich also, das ist noch. so
2: eine, die man eigentlich auch am Frühstückstisch hat, ne? Ja. Okay, cool. Manchmal ist da ja so eine Marmelade drin, wo du denkst, mh. Warum sind die denn? Ach, mal, hier
0: ist Pflaumenmus drin, ne? Ja. Okay. Mal gucken. Und der Zucker ist ein bisschen gröber. Ne? Also, wenn ich in Berliner beiße, dann will ich eigentlich das Gefühl, haben, ich beiße in eine Wolke. So, was jetzt?
2: Drei noch. Ich nehme mal bitte mit dem Zuckerguss.
0: <lacht> Warte mal, ich mache dir hier mal noch so ein Titsch Marmelade dran. Bitte schön.
2: Okay.
0: Ich nehme mich hier ein bisschen.
2: Raus. Das ist doch krass, wie unterschiedlich teuer die sind. Ja. Also, teuerste waren drei Stück, äh, Ach. acht Euro. Mhm. Und günstigste waren drei Stück 90 Cent.
0: Drei <lacht> Stück 90 Cent. Oh, hm. das ist aber auch nicht in Ordnung, ne? Hm.
2: Oh, der wird oben hin.
0: Ne, das liegt am Zubarus vielleicht. Aber da finde ich die Konsistenz richtig gut. Ja, so fällt mir ehrlich gesagt so der Teig am besten. Den hier und den hier, die finde ich beide gut. So, was jetzt? Den hier?
2: Okay, das ist jetzt... mit
0: <lacht> Keep up. Müssen wir zwischendurch eigentlich auch so Wasser trinken oder so, oder...
2: Schwarzbrot essen.
0: Eine Blutzuckertablette nehmen, Diabetiker-Medikamente. So, das ist jetzt der mit der sehr, der, den sehr großen Löchern. Und? Nee, der gefällt mir nicht so gut. Die Marmelade ist so ein bisschen billow, finde ich. Das ist irgendwie trocken. Er fliegt wahrscheinlich in den großen Löchern. Ich sagte dir, wenn die große Löcher haben, ist das gar nicht gut.
2: Der hat aber auch so einen Beigeschmack irgendwie. Hm. Motorenöl.
0: Das ist der von der Dachstelle, glaubst du? Ich glaube, ja ja sieht dann aber an dir, wenn du die Packung nicht richtig zugemacht hast beim Kaufen. Mm. Okay, einen haben wir noch. Der ist jetzt relativ dunkel mm. und hat recht groben Zucker. Die Marmelade macht auf mich einen guten Eindruck. Mhm. Oh. Mm, da ist Zucker drauf. Und die Marmelade ist echt gut. Die ist ein bisschen säuerlich. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht, aber der, hat auch, der ist mir auch zu bissfest.
2: Jetzt haben wir sechs Berliner gegessen.
0: Ich habe schon wieder vergessen, welcher meiner war. <lacht> nee. mm. den fand ich gut und den.
2: Ich bin für den Ersten.
0: Der? Mhm. Nee. Ich fand die beiden gut.
2: Ja, ich fand den ersten am besten.
0: Okay, also, dann enthüllen wir jetzt mal. Was ist das?
2: das ist mein ein... Favorit
0: kommt von der Bäckereikette Stinges. Kannst du mir jetzt nicht, Grevenbruch, mal kurz erklären, was das bedeutet?
2: Das ist eine Kette, die sitzt ja am Niederrhein und gibt es ja irgendwie im gesamten Rheinland. Ganz, ganz viele Filialen. Mhm. Ähm, ja, die haben viel Kuchen vor allem immer.
0: Ja, gut wissen, was sie tun offensichtlich, auch und als Berliner. Ne? Ziemlich
2: große Filialen und gibt es, glaube ich, dreimal, glaube ich, hier bei uns. Ja. Und mein Favorit tatsächlich, muss man mal gucken, Lidl. Ach, <lacht> da bin ich aber überrascht. Der Discounter-Berliner. Aber kannst ja. du mal
0: sehen, ne? War das der günstige? Nee, der, das war der, das war der Drei günstige. Drei
2: Stück für 90 Cent. Wahnsinn. Ja. Irgendwie so ein Angebot.
0: Berliner für Sparfüchse so. <lacht> Und der hier, der, der uns überhaupt nicht geschmeckt hat. Ja, okay, Tankstelle, da haben wir einigermaßen richtig Tankstelle, genommen.
2: aber die werden auch noch aufgetaut. ne? Also ich meine, die frittieren ja nicht in ja, der Ja,
0: wahrscheinlich ist der einfach nicht so ganz so frisch, da kann man nichts für. Und hier.
2: Das ist der Handwerksbäcker, das ist der mit dem Vanillezucker.
0: Ja, der schmeckte irgendwie, er war anders.
2: Ja, das ist ein Dinkelbäcker. Nein. Die haben sehr viel Dinkelprodukte. Und die hatten dann nur, ein, also es ist eigentlich unfair, die jetzt gegeneinander antreten zu lassen, aber. Ich War halt der, der normale Haus-Berliner, glaube ich, dort.
0: Okay, hat man ein bisschen an der Konsistenz gemerkt. Aber ich finde, wenn man keinen Weizen essen kann, sondern Dinkel essen muss, dann ist es trotzdem eine gute Alternative.
2: Jetzt muss ich ja sagen, wir haben ja hier noch eine Riesenplatte anderer Berliner <lacht> stehen.
0: Okay, nur für den Fall, dass wir hinterher ein bisschen uns schwach fühlen, hast du gedacht, stellst du noch eine kleine Stärkung hin. Wir haben ne? keine
2: Teller mehr. Den ähm, berliner
0: Test Müssen wir jetzt noch mehr essen? Nein. Nee, nicht? aber ich
2: muss ja sagen, ich bin ja... Ähm, ich bin ja bei den Berlinern eher so bei den Cremefüllungen. Also ich mag, ich halt mag ja nicht so gerne Marmelade. Und deshalb ist auf dieser Platte hier fast ausschließlich äh, Cremefüllungen drin. Also Vanillepudding, Schokopudding und äh, gibt's von von einer Bäckerei hinten äh, Bienenstich. Das ist dann da ist dann quasi so ein Vanillecreme drin. Ja. Und statt den Zucker außenrum ist dann da so eine Mandeldecke. Das ist
0: schon nicht schlecht. Wenn das mir nicht schon ein bisschen übel wäre, würde ich jetzt ja auch so heute lang.
2: können wir das auch nicht mehr essen. Leider. <lacht> Ja.
0: Wahrscheinlich nicht, und morgen ist nicht mehr ganz schön. Obwohl ich mir vorstellen könnte, mit einer Vanillecreme drin hält sich das sogar noch ein bisschen länger. Ich finde ja den mit dem vielen Schoko oben drauf und der Vanillecreme drin, den finde ich ja ganz, ganz sexy. Aber na gut, nicht jetzt.
2: Nicht jetzt. Nicht, nicht
0: jetzt. Nein. Ich muss zugeben, wiegen und messen war noch nie meine Stärke. Deswegen habe ich jetzt auch nicht 15, sondern 17 Berliner und die sind so zwischen... 35 55 Gramm schwer und ich habe noch ein kleines bisschen Teig über, das wird gleich mein Probestück. Das wiegt nur 14 Gramm. So, aber jetzt kommt das Ganze ja nochmal in den Ofen, der ist auf 50 Grad vorgeheizt. So, hinein damit, die Uhr stellen wir auf erstmal 20 Minuten. Und dann habe ich hier eine formschöne Sprühflasche gestern noch erstanden. Aha, sehr schön. Jetzt benebel ich erstmal noch mal ein bisschen meine Berliner. So, und jetzt heißt es wieder warten. Jetzt kommt der schwierige Teil. Vielleicht ist es auch der leichte Teil, wer weiß. Also, was einen ja schon schockiert aktuell, finde ich, ist, wenn man in den Supermarkt geht und Öl kauft. Ich habe jetzt mal drei Flaschen gekauft... Das handelt sich um ein Bio-Brat- und Backöl. Und das ist wirklich das Teuerste hier in dieser ganzen Aktion. Also das kostet ja schon so 4 fünf Euro pro Flasche. Und ich habe jetzt hier einen kleinen gusseisernen Topf, weil ich frittiere persönlich gerne im gusseisernen Topf, der ist jetzt nicht so riesengroß, aber das heißt auch, ich brauche nicht so viel Öl, denn das muss ja schwimmend ausbacken, ne? Das heißt, zwei Flaschen werde ich schon mindestens brauchen mal dieses Ausgussding ab, damit es schneller geht. Und natürlich kann man das Öl schon hinterher nochmal verwenden, ne? also man kann das filtern, dann geht das schon, aber es trennen einem schon so ein bisschen die Augen aktuell, finde ich. Aber, das ist natürlich auch so, dass diese ganzen Geschichten, diese ganzen schmalzfrittierten und ölfrittierten Backwaren, die man so vor der Fastenzeit isst, auch einfach was damit zu tun haben, dass man da Sachen aufgebraucht hat, die man danach dann nicht mehr so verwenden konnte und natürlich auch einfach nochmal aus den vollen geschöpft hat. So, ich hole jetzt hier mein lustiges Thermometer hervor. Das ist so ein Thermometer mit einem ein digitales Thermometer mit einer metallenden Spitze. Und man muss es schütteln, damit es angeht. Das ist nämlich nicht batteriebetrieben. Aber dann kann man nachmessen, wie viel Grad das Öl hat. Das Öl ist jetzt im Topf und ich habe es auf volle Pulle gestellt. Und jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Ich habe mir auch schon eine Erdbeermarmelade bereitgestellt und einen Pflaumenmus und die Erdbeermarmelade habe ich durch ein kleines Sieb passiert, weil ich vermute, dass ich es sonst nicht unfallfrei reinkriegen werde in die Berliner. Ich bin jetzt darauf verfallen, so einen Spritzbeutel zu benutzen mit so einer langen, langen Spitze und ich bin sehr gespannt, ob das gleich funktioniert, ob es eine wahnsinnige Sauerei gibt. Die beiden Marmeladengläser stehen in einem Topf mit Wasser und äh, der Gedanke ist, sie ein bisschen warm zu halten flüssige Marmelade möglicherweise leichter spritzbar ist. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Mittlerweile hat sich hier so eine kleine Problematik bei meinen Berlinern gezeigt. Die sind nämlich erstens ziemlich auseinandergelaufen und zweitens hatten sie nicht genug Platz auf dem Blech. Vielleicht hätte ich lieber zwei Bleche nehmen sollen. Tja. Und jetzt habe ich hier so eher so eine Art zusammengeklebte Brötchen liegen. Bin mal gespannt, ob ich die gleich heile auseinanderkriege. Das könnte nämlich jetzt echt der Haken an der Sache sein dass ich die nicht heil ins Öl kriege. Ich versuche jetzt mal vorsichtig hier am Rand zwei Berliner zu trennen. Oh Gott, es klebt voll zusammen. Oh Mann, das wird niemals gut gehen. Die werden einen schrecklichen Tod sterben bei mir im Fett. ihr das schon. Oh ja. Teil zusammengeklebt. Jetzt sind sie auch nicht mehr rund. Oh, meine schöne Form. Komplett zerstört. Naja. Tja, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich meine. Irgendwie müssen sie ja ihren Weg ins Fett finden, ne? Aber mit einem Berliner hat das hier nicht mehr so viel zu tun. Oh weia. Uh, mehr so ein trauriger Klumpen. Ei. Wenn der Götze das sehen könnte, würde er sich hoffentlich totlachen und nicht traurig nach Hause gehen. Aber, ich meine, immerhin gehen sie auf im Öl. doch schon mal schön. So, und weil Klaus Götze gesagt hat, man muss relativ zügig arbeiten, mache ich jetzt das, was ich immer in der Küche falsch mache, nämlich Multitasking. Ich fülle die Marmelade mal in meinen Spritzbeutel. So, also, wollen wir mal gucken, ob dieser Teil des Experiments <lacht> genauso schief geht wie der davor. Also, wir nehmen uns hier den schönsten der nicht so besonders schönen Berliner. Ich piekse an der Seite ein Loch rein. Und jetzt spritze ich hoffentlich Okay, doch, da scheint irgendwie Marmelade vorhanden zu sein. Ich kann sie von außen sehen. Sie ist allerdings, öh, kommt sie wieder raus? Ah, nein, bleibt drin. Oh, war ja, sie will nicht drin bleiben. Leute, sie kommt wieder raus. Okay, die Marmelade. <lacht> sie heißt zu machen war nicht die beste Idee. Sie ist jetzt einfach sehr flüssig. Dieser Berliner hier hat einfach strukturell Löcher, wo sie wieder rauskommt. Das ist <lacht> auch nicht so optimal. Und der hier. Gar nicht, wie viel man da rein macht dadurch, dass man es nicht sehen kann. Kann das sein, dass ich jetzt hier totale Bomben erzeuge. Also meine Hoffnung ist ja, dass unter Umständen, überall Marmelade in der Küche, dass unter Umständen, wenn die Berliner abkühlen, die Marmelade wieder fester wird. So, aber wisst ihr was, Leute? Mittlerweile bin ich ja dankbar, wenn überhaupt was Essbares dabei rauskommt. Ich wälze jetzt mal diesen Berliner ein bisschen in Zucker. es kann ja nur besser werden, wenn man Dinge in Zucker wälzt. So, ich mache es einfach rundherum, was soll's. Viel hilft viel, viel. Und der hier kriegt so eine schöne Zuckerhaube. Also dieser sieht fast aus, als könnte man könnte fast denken, es wäre tatsächlich ein Berliner <lacht> mit etwas gutem Willen. So. Und währenddessen sind die anderen Jungs hier deutlich zu dunkel geworden. War ja klar, dass das passiert, ne? Machen wir nochmal die andere Hälfte. Damit die nicht nur von einer Seite aussehen wie die Tabulen in seiner schlimmsten Zeit. Also. Ich meine, ich habe hier was, das sieht aus wie ein Krebs. Und ich habe hier was, das erinnert eher so an so, ein, so eine Art Langosch. Ich habe hier was, das sieht original aus wie eine Felsenauster. Nicht, dass es nicht interessant wäre, aber im Berliner förmig sind diese Berliner nicht. Ich habe jetzt aber mittlerweile rausgefunden, auf den letzten Metern, wenn man ihnen doch eine vage, runde Form geben kann. Nämlich indem man sie einfach mit den Fingern nochmal so ein bisschen formt, vorsichtig. Sie so ein bisschen in Richtung rund balanciert. Das mit der Marmelade und dem, der Spritztülle hat an sich ganz gut funktioniert, wobei, wie soll ich sagen, die strukturelle Integrität meiner Berliner Klone, Berliner Aliens, nicht so optimal ist. Ähm, mit dem Resultat, dass recht häufig, wenn man an der einen Seite was rausspritzt, es unten einfach irgendwo aufplatzt und die Marmelade wieder rausfließt. Also die ganze Küche ist voller Marmelade, was ja an sich kein schlechter Zustand ist. Ne? Ich meine, wer mag keine Marmelade? Aber ich habe es mir schon gedacht, dass das äh, technische Herausforderung wird. Aber was gut funktioniert, ist tatsächlich dieser Spritzbeutel mit so einer Tülle. Und naja, ich werde mir einfach gleich die, die drei attraktivsten Exemplare suchen und sie an Klaus Götze ein Foto schicken. Ich schätze mal nicht, dass er vermutet hätte, dass etwas so schief gehen kann. Aber das kann man natürlich als Profi sich oft nicht vorstellen dass es so wenig mit Berlinern im Endeffekt zu tun haben würde. Also Leute, die Küche sieht aus wie ein Saustall. Und ich habe jetzt hier einen Haufen gebackener Ballen, mal mehr oder weniger ballenförmig, wo teilweise die Marmelade rauskühlt, teilweise nicht. Ich würde sagen, wenn man nicht weiß, was es sein soll, sieht es ziemlich lecker aus. Insgesamt würde ich aber sagen, also erstens, Berliner machen, dafür braucht man echt ein bisschen Übung. Also wenn ihr vorhabt, für eure Freundinnen und Freunde Berliner zu backen an Karneval, dann fangt am besten im Januar damit an oder überlasst es einfach dem Profi. Es gibt ja Dinge, die sind in der Theorie schön, aber in der Praxis lässt man sie vielleicht lieber andere Leute machen. Was jetzt aber natürlich noch aussteht, das ist der große Geschmackstest und dafür fahre ich jetzt gleich in die Redaktion und benutze meine Kolleginnen und Kollegen als Versuchskarnickel. Ich sage schon mal Tschüss und wünsche euch einen wunderbaren Karneval. Feiert schön! Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit.
2: Perfekt. <lacht> Absolut perfekt. Das ist ja lieb. Oh. <lacht> Geil. Ich nehme mir auch gern einen ja. Berliner.
0: Ich finde... Das ist echt gut, dass keiner von euch bislang was über den, die Optik dieser Berliner gesagt hat. Die sind ja hässlich. <lacht> Nein, ich hätte niemals gesagt, dass sie hässlich aussehen, wenn du da nicht selber drauf hättest. Sie sehen ein bisschen aus wie Quarkbällchen. Ne? Lippenstift untauglich, kann man sagen. Einmal sehr lecker. Nicht so super fluffig, aber so ein bisschen sapschig. Das finde ich gut. <lacht> ich
2: nehme einfach den.
0: Der ist mit Pflaummus.
2: Man kommt auch schon rausgequockt. Oh ja. Oh ja.
1: Mmh, geil. Sehr ja, lecker.
0: Okay, ich danke auch dir, dass du nichts darüber sagst, wie sie aussehen. <lacht> so, und jetzt traue ich mich noch zum stellvertretenden Chefredakteur. Horst Thoren, Sie sind durch jahrelang Berliner Konsum gestellt und verzeihen mir hoffentlich die Optik.
2: Mmh, das sieht ja schon mal klasse aus. Das ist ja eher krapfenähnlich, oder?
0: Ja, es sind einige Dinge passiert, die ich nicht antizipiert hatte. Deswegen sind sie nicht so berlinerförmig.
2: Die müssen nicht berlinerförmig sein, die müssen nur so schmecken. Und das ist ja kross, das ist knackig. Ah, und der Zucker. Hm, darf ich mal zubeißen? Hm. 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 Mit 30 Gramm kaum zu verstillen, hm. aber der Geschmack ist da. Oh, das ist lecker. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Nach ich noch welche ich hier lassen? Kann auch mal, die essen.
0: <lacht> mal gucken, ob sie dann noch da sind. Herzlichen Dank und guten Appetit. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.